0: Das Hochwasser im Süden und im Osten Deutschlands ist seit Tagen, eigentlich sogar seit Wochen das Thema Nummer eins. Viele Orte wie Passau, Meißen oder Halle sind schwer betroffen. Wir schauen heute auf Magdeburg. Hier führt nämlich die Elbe bereits das Wasser aus ihren Nebenflüssen Mulde und Saale mit sich, die ebenfalls einen sehr hohen Pegelstand hatten in diesem Jahr. Deshalb ist die Lage in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts deutlich angespannter als beispielsweise beim Hochwasser 2002. Der Pegel der Elbe sinkt mittlerweile wieder, aber eine völlige Entwarnung gibt es noch nicht. Wir wollen einen Überblick über die Ereignisse In Magdeburg bekommen und sprechen deshalb mit Frank Rogullis vom MDR, vom Mitteldeutschen Rundfunk. Er wohnt in Magdeburg und ist auch selbst von der Flut betroffen. Ich sage Hallo Frank. Hallo Christian. Ja, wie ist denn die Situation in Magdeburg im Moment heute?
1: Also, jetzt hier im Moment, äh, ich habe gerade noch mal geschaut, der Pegel der Elbe, die wichtigste Marke für alle Einwohner der Stadt, steht aktuell bei 6,80 Meter. Das heißt, wir sind immer noch über dem oder in etwa bei dem Niveau, was 2002 noch als Jahrhunderthochwasser bezeichnet wurde. Aber jetzt eigentlich seit, ich würde sagen, seit gestern, heute ganz vorsichtig, ähm, habe ich das Gefühl, dass die schwer erschöpften Magdeburger langsam aufatmen. Es ist aber wirklich in der Stadt eine Stimmung zu spüren, ob dieses Aufatmen nicht vielleicht schon zu früh ist. Bei mir in Krakau in Ostelbien, wo die Stadt auch empfohlen hatte, dass man da die Häuser und Wohnungen verlässt, stehen die Menschen auf der Straße, die noch geblieben sind und überlegen, was tun wir jetzt, wie sind Pegel zu interpretieren, was heißt das, wo sind wir vielleicht noch bedroht und solche Gespräche finden hier zumindest in den Hochwassergebieten fast an jeder Ecke statt.
0: Jetzt hast du es schon angesprochen, der Osten der Stadt war besonders betroffen, besonders gefährdet. Wie war denn da die Situation? Du wohnst auch dort in der Gegend. Sind viele Leute gegangen, haben viele Leute ihre Wohnung verlassen oder sind auch viele zu Hause geblieben?
1: Das ist eigentlich äh, auch für die Magdeburger, also ich wohne jetzt seit über 20 Jahren hier in der Stadt, war eins wirklich sehr überraschend. Also beim Jahrhunderthochwasser, in Anführungszeichen von 2002, war es so, dass eben vor allen Dingen diese ostelbischen Gebiete, also rechts der Elbe, betroffen waren und als besonders gefährdet galten. Ähm, aber es ist ja jetzt bei diesem Hochwasser die Situation eingetreten, dass die andere Seite der Elbe viel stärker betroffen ist. Also Roten See. die Bilder waren ja überall im Fernsehen auch zu sehen, wo 3000 Menschen evakuiert worden sind, wo äh, ganze Straßenzüge überflutet wurden, wo in dramatischen Szenen äh, die Bundeswehr versucht hat, das Umspannwerk von Magdeburg zu retten, was ja auch gelungen ist. Aber das sind alles Gebiete, die nicht im Osten, sondern im Westen der Stadt liegen. Und als dann plötzlich da Wasser reingelaufen war, da war schon hier in der Stadt ähm, Entsetzen zu spüren. Und auch ein Stück weit Panik, vor allen Dingen natürlich bei den Anwohnern. Während ich persönlich ja im Osten wohne, in Krakau, da ist bislang nichts passiert. Wir haben nach dem Hochwasser 2002 einen, einen sehr teuren neuen Deich, direkt bei uns vom Haus ähm, wurde der errichtet. Aber dieses Viertel und die angrenzenden Viertel, da leben so in etwa 25.000 Menschen die Stadt hat das nicht evakuiert, aber sie hat empfohlen, dass die Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Das war vor zwei Tagen. Und äh, es sind, ich würde mal so, das kann man schwer schätzen, aber ich würde mal sagen, die Hälfte dieser 25.000 Menschen ist halt aus diesen ostelbischen Gebieten ausgezogen.
0: Jetzt führt die Elbe im Prinzip mitten durch Magdeburg. Und mitten an der Elbe, kann man fast sagen, liegt dein Arbeitsplatz, das MDR Funkhaus. Was ist denn da passiert? Ist das äh, unter Wasser gegangen?
1: Also wir haben hier das äh, Funkhaus in Magdeburg, wo ja Fernsehen, Radio und online gemacht wird. Letzte Woche wurde dann gesagt, dass äh, aus Sicherheitsgründen eben Teile des Funkhauses ausgelagert werden. Wir haben gesagt, wir entscheiden so alle zwölf Stunden neu, wie wir das machen und äh, wollen eigentlich so lange es geht hier ausharren. Wir haben äh, einen Sandsackwall und einen Deich bekommen um das Funkhaus. Und dann war es, vorgestern war es soweit, dass dann, als der, der Scheitel hier durchgezogen ist durch Magdeburg, hatten wir das Hochwasser, also direkt am Fuß unseres Deiches ums Funkhaus. Und da waren wirklich nur noch zehn Leute im, im Haus, die eben das Programm gemacht haben. Ich war auch einer davon. Und das war schon, ja, eine sehr beklemmende Stimmung. Einige Kollegen, wie äh, unser, unser Koch zum Beispiel, der hat fünf Tage hier geschlafen, weil eben auch Helfer hier versorgt worden sind mit Essen. Und der ist fünf Tage nicht nach Hause gefahren. Wir haben ja auch Helfer hier gehabt am Funkhaus, was für uns extrem bewegend war, dass junge Menschen kommen und den MDR sozusagen retten. Und dann Sachen kamen wie für die Bildzeitung, wird man wir das nicht tun, aber für den MDR machen wir das. Das war natürlich für uns also eine Extremsituation.
0: Jetzt hört man ja immer wieder, dass ähm, viele junge Menschen helfen, dass über Facebook und Twitter sich viele Leute organisieren. Hat das auch in Magdeburg tatsächlich äh, etwas in der Stadt verändert aus deiner Sicht?
1: Also es gibt auch natürlich hier in Magdeburg ganz viele junge Menschen, die helfen. Ich würde sagen, die, die Mehrheit der Leute, die hier in Magdeburg in den verschiedenen Vierteln äh, an den Deichen geholfen haben, die hier an dem zentralen Platz in Magdeburg, wo ein so ein Sandsack Befüllstation ist, die dort arbeiten, das sind natürlich zum Großteil junge Leute. Es wird immer wieder gesagt, dass, dass das, was eine neue Qualität ist, dass wir hatten vor, vor zwei Wochen hier die großen Studentenproteste gegen die äh, Sparpläne der Landesregierung, wo ja auch als Argument der Landesregierung kam, die demonstrieren ja eh nur für sich und den jungen Menschen geht es nur um sich. Und jetzt ist natürlich zu sehen, dass das, weiß Gott, nicht so ist, dass gerade diese Leute eben, die vielleicht vor zwei Wochen hier auf dem Domplatz demonstriert haben, dass die jetzt an den an den Deichen stehen und äh, bei sich an Hilfseinsätzen beteiligen. Und auf der anderen Seite wird immer wieder gesagt, äh, sehr viele Aufrufe gehen über Facebook. Das ist absolut richtig. Das können wir auch als MDR sehen. Wir sehen ja, wir lesen ja auch in verschiedenen Gruppen mit, auch um uns einen Überblick zu verschaffen, wo wir im Prinzip unsere, unser Hauptaugenmerk der Berichterstattung hinlenken müssen. Auf der anderen Seite ist es schon so, glaube ich, persönlich, dass diese Facebook-Bereitschaft ein Stück weit überschätzt ist im Moment. Dass Also aus meiner Sicht, auch gerade auch bei Facebook, ein bisschen ein Hype ist. Wir haben beim MDR enorme Schwierigkeiten, Falschmeldungen zu korrigieren, die durch irgendwelche Gruppen geisterten. Und es ist eben leider auch so, dass eben da eine Menge Sachen nicht stimmten, was natürlich aus Sicht der Anwohner zu verstehen ist, ist Leute sind sehr nervös, sie interpretieren Sachen. Äh, jeder kennt einen, der gesagt hat, ich kenne einen beim Krisenstab und der hätte das gesagt. Und ähm, das ist also aus einer journalistischen Sicht relativ schwer, dann da eben einen korrekten Überblick zu behalten, um eben auch präzise berichten zu können, wie hier in Sachsen-Anhalt die Situation in den Hochwassergebieten ist.
0: Das sagt Frank Rogullis. Er arbeitet in Magdeburg und wohnt in Magdeburg. Und ich bedanke mich sehr für die Eindrücke aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt. Sehr gern.